0: 弥那桑空班哇，大家晚上好。您现在正在收听的是《日漂物语》的“平视日本”栏目。今天我要给大家介绍的是日本学校午餐是怎么提供的。如果您现在不方便收听我们的音频，您可以关注我的个人微信公众号“日漂物语”，公众号里不仅有非常详细的图文介绍，同时也附有音频。您不仅可以跟着我的声音走进日本，了解日本的风土人情、旅游景点，同时也可以跟着我们的小艺一起零基础学日语。我们在个人微信公众号“日票物语”里等您。日本学校午餐是怎么提供的呢？让我们先来看一看日本的学校午餐是怎样诞生的。据说，日本最早的学校午餐起源于1889年山形县鹤岗町的私立中爱小学。小学的创立人寺庙僧人看到很多穷人家的孩子中午吃不上饭，就一家一户化缘来米菜等食材，给孩子们准备了午餐。最初的午餐是饭团加煎鲑鱼和腌制青菜。中爱小学提供午餐的消息慢慢传开，其他学些学校也就纷纷仿效。开始给学生提供午餐。二战期间，粮食不足曾使学校午餐难以继续。1947年开始接受美国和联合国援助的奶粉和面粉，给指定城市300万儿童提供午餐。1952年4月份开始由国库补贴一半经费，在全国小学普及学校午餐。1954年开始实施学校给食法，提出将给食作为教育的一环，通过学校午餐培养学生对饮食形成正确认识，并养成良好的生活习惯的同时，促进学生形成良好的人际交往能力。2005年9月11日，日本实行《食欲基本法》。指出，食欲是治愈、德育、体育的基础。从另外一个层面，给学校午餐制度又增加了一道法律保障。历经127年时间，日本的学校午餐从一个民间自发方式的活动，演变为有双重国家法律保障的制度。学校午餐的内容也从自由发挥式的简单菜谱，发展到现在经过精心设计的营养餐，一菜一汤。到现在的三餐一汤加牛奶，有的学校甚至推出了每月一次的自助餐式的学校午餐供应方式。可以说，从食材采购到调理，再到班级配餐，日本的学校给食制度已经非常完善。现在结合参加神户市市立小学的午餐实施活动体验，详细介绍日本小学午餐供应的具体情况。目前，神户市共有170十所小学校，为小学生及特殊学校学生提供学校午餐。其中，小学164所，特殊学校6所。在170所学校当中，有146所学校在自己的学校食堂制作午餐，剩下的24所学校的午餐是由共同调理厂来完成的。一天要提供八万四千份午餐。一年要提供一一千五百四十六万份午餐，如此庞大的午餐规模，这其中的流程是怎样的呢？日本文部省规定，学校午餐要满足孩子一天所需热量的三分之一，也就是六百五十卡路里左右，同时钙含量应为人体一天所需量的二分之一。目前神户市小学生一顿午餐食材的预算大约为。233日元，剩下的人工费以及设备经费由神户市财政负担。首先，神户市食谱原案立案委员会的营养教师会根据午餐热量及营养要求以及预算制定初期的食谱。接着，初期食谱会送到经由学校和家长组成的食谱做成委员会讨论决定食谱。然后学校给食运营委员会承认食谱并许可食材采购，最后通过神户市运动教育协会面向材料商采购食材。目前神户一周五天的食谱当中有两天主食面包，三天米饭。大米采用神户市北区生产的大米，面包都是当天烤出来后送到各个学校的。面包和牛奶由专门企业提供。目前使用的牛奶是由供进农场提供的200毫升无调整的牛奶。主菜、副菜当中所需要的蔬菜由神户市运动教育协会统一采购，尽量用日本国内生产的材料，特别是神户当地生产的时令蔬菜。在食谱内容方面会注意哪些呢？首先，保证一顿午餐热量在650卡路里左右，蛋白质24克左右，钙330毫克左右，铁含量300毫克左右，食物纤维20毫克左右，盐分控制在 2.5 克左右。其次，主食当中鸡肉、豆腐、鱼、牛肉交替使用。最后一个月会有一次特别食谱。或是当季料理，或是乡土料理，那么他们又是在如何把关卫生方面呢？为了减轻家长们关于核辐射问题的担心，神户市会及时公布放射性物质检查报告。在十月份的食谱里，附加了这么几行字。7月26号到8月24号已经检查完毕，大葱、茄子、红萝卜、卷心菜、冷冻牛肉、干燥梅子都没有检测出放射性物质，请大家放心。经过检查合格后的食材送到学校时，调理师也会检查食材的鲜度，确认是否混入异物，保证食材安全。另外，所有的午餐都是当天烹煮，不允许前一天提前煮好。所有烹煮完的食物必须在两小时内食用。烹调前，蔬菜会被放在三个不同的水槽里，经过多次换水，充分清洗。鱼肉等冷冻食物保存时放在零下十五度的环境下保存。调理前的温度也有控制。鱼肉蛋会放在专用的容器里调理，防止二次感染。加热料理必须保持中心温度75度以上，连续加热1分钟。有食物中毒危险的贝类等加热时，应保持中心温度85度以上，连续加热1分钟以上。烹煮过程到分发过程全程佩戴口罩，着用专用的制服。为保持食堂卫生，会保持干湿分开，也会采用带活塞式的水槽或大锅，以便清洗后直接排水。目前采用的餐具为聚丙烯材料的餐具，餐具每六年会更换一次。如果碰到当天突然有台风、暴雨等警报，造成学校停课的话，当天所有的材料、所有的料理将全部作废。得知这个消息时，我其实是非常心痛的，因为粒粒皆辛苦嘛。但是呢，有关方面也是出于安全卫生考虑才出此对策。为了国家的下一代、国家、社会、地域、农牧渔业生产者，以及学校，都对孩子们的学校午餐担负了相应的责任。正因为有了无数人的默默付出，安心、安全、营养的学校午餐供应系统才得以保障。听完我的这一篇关于日本学校午餐的介绍，大家有什么想法吗？其实我在准备这篇文章的时候，曾经查阅了日本文部省的相关的资料。其实我所看到的有关于日本学校午餐供应系统的各个方面的资料，远比我现在要介绍、我现在所介绍的要来的仔细的多，包括蔬菜的清洗的温度。包括油炸食品的时候的温度控制也好，每一个方面，还有蔬菜的切的切的方法，方方面面都规定的非非常的仔细。因为受时间限制，我也没办法跟大家介绍的非常仔细。以后有机会的话，还会介绍相关的内容。感谢大家的收听，我们下次再会。